0: E niente, questo podcast non sa da fare amici miei, oggi ne è successa veramente di ogni, ne sono successe di ogni, prima il Mac ha deciso che eh, niente, dopo dieci anni di duro lavoro e onorata attività eh, non era più il caso di funzionare, dopodiché così quando stavo per... eh, Palesarmi a voi, eh, nulla è partita la rete internet per cui probabilmente non lo so. Gli agenti segreti del karate oggi hanno intercettato eh, ciò di cui vi voglio parlare e niente hanno deciso che faranno tutto il possibile per evitare di far sì che io dica quello che voglio dire, che ho da dire a voi, miei prodi amici del Dojo Shinsui. Ok. Mi dicono che funziona tutto, spero che funzioni tutto, datemi conferma, Eh, scusatemi per, per gli inconvenienti. Intanto vi ricordo che questo è Karatepedia, il podcast in cui vi racconto la storia e i segreti del karate, se gli inconvenienti tecnici non mi danno, insomma, non mi danno contro o se appunto le, le spie delle altre scuole di karate non mi sabotano eh, l'attrezzatura e che siamo live tutti i lunedì sera dalle 19 su Twitch per un'oretta circa e invece troverete poi a vostra disposizione le registrazioni dei podcast su Spotify, su YouTube e su iTunes. Mi sembra che, eh, leggendo la chat, mi sembra che stia funzionando tutto, datemi conferma per cortesia, a me qua da tutto tutto verde, e e vi ricordo che che la chat è aperta, per cui Qualunque eh, domanda abbiate durante questa nostra chiacchierata, durante questo episodio di Karatepedia, ragazzi, che siete live, eh, sono benvenute. Perfetto, mi state dando dando l'ok. È rientrato tutto. Scusatemi, sono sono un po' in ritardo, ma veramente ci mancava il meteorite su casa mia e poi oggi è successa la qualunque. Ragazzi, primo podcast del 2021. Da oggi riniziamo con i nostri appuntamenti fissi, Eh, non so se avete visto, ho cambiato qualcosa nel palinsesto, poi vi eh, consiglio di andare a dare eh, un'occhiata. Siamo arrivati a gennaio, è arrivato il vaccino. Eh, abbiamo fatto questo periodo di, diciamo, di lockdown un po', un po particolare e beh, finalmente adesso riapriranno le palestre e si potrà tornare al dojo ad allenarsi. <ride> Ci avete creduto? Ragazzi, sinceri, sinceri, ma pensavate sul serio che a gennaio si sarebbe potuto tornare ad allenarsi? ovviamente no perché eh, il fatto che sia arrivato il vaccino non è di per sé qualcosa che in automatico ci permette di di tornare alla normalità. Ci vorrà del tempo, ci vorrà tanta educazione e tanta pazienza perché nonostante il vaccino dovremo continuare a comportarci eh, nella maniera più responsabile possibile per far sì che i contagi continuino a diminuire e che l'indice di eh, RT appunto si, si abbassi. Per cui mi dispiace per tutti coloro che pensavano che a gennaio ci fosse un, un libera tutti io in tutta onestà non so se vi ricordate in qualche in qualche puntata precedente anche durante qualche lezione online avevo detto che secondo me fino a marzo qua non, non vediamo la possibilità di riapertura e vi dirò di più è eh, esatto come ha scritto il mio amico Bubu, eh, speriamo per marzo. Eh, Ragazzi, in realtà, eh, allora, la parte positiva è che più andiamo verso il caldo e più è possibile che eh, si si abbia quell'effetto che si è avuto l'estate scorsa quindi che la la potenza del virus, eh, diciamo così, scusatemi, non è è il mio mestiere, quindi cerco di eh, esprimermi nella maniera più semplice da capire, la potenza del virus diminuisca. Molto probabilmente quando arriverà il, il caldo si potrà fare attività all'aria aperta e quindi speriamo che i comuni, eh, in questo caso che il comune di Alessandria, ci venga incontro magari dandoci la possibilità di avere degli spazi eh, all'aperto. E poi c'è anche da dire che tanto sta a noi, tanto sta a come ci comportiamo, al fatto di essere o meno responsabili, indipendentemente da come la pensiamo in merito a, al fattore virus. Finché. Uh, gente depensante continuerà a uh, ritrovarsi la domenica per allenarsi in sport da contatto uh, con tanto di vestiari uh, stampigliati e logati perché così probabilmente pensano di farsi pubblicità uh, allenandosi senza mascherine senza mantenere le distanze di sicurezza ragazzi miei i nostri sport faranno sempre difficoltà purtroppo uh, questo questa situazione ha, ha fatto venire fuori forse un po'... Le, è, è pesante, perché non, non posso negare che sia pesante, anche io sto iniziando un po' ad accusarla, e infatti non vi nascondo che eh, sono molto contento di aver ripreso le live, così eh, ci facciamo quattro chiacchiere assieme di aver ripreso... registrare i podcast in questa maniera qua e è pesante quindi è comprensibile che sia difficile mantenere eh, un certo rigore mantenere mantenere le regole eh, però meno le manteniamo e più questa questa situazione eh, andrà avanti e eh, Fare queste cose carbonare in cui ci ci si allena senza protezioni, quindi senza mascherine, non tenendo le distanze di sicurezza e facendo i furbi, come spesso eh, è dell'italiano, secondo me è una cosa veramente stupida che danneggia non solo chi si allena o, o che... Può danneggiare non solo chi si allena, ma soprattutto chi, eh, non, chi invece rispetta le regole e cerca di fare tutto il possibile anche a suo discapito per rientrare in una situazione normale nel più breve tempo, nel più breve tempo possibile. Ed ecco perché... Oggi ho deciso di eh, rispondere a un po' di domande che, a una domanda, anzi a una domanda che mi è stata fatta eh, parecchie volte sul canale YouTube, eh, sul canale YouTube del Dojo e eh, su Telegram e. su tutti i vari su tutti i vari account social che prima di continuare vi ricordo se volete contattarmi non dovete fare nient'altro che o lasciare un commento su qualche video di di youtube, il canale youtube del Dojo Shinsui piuttosto che contattarmi tramite social su facebook piuttosto che su instagram oppure perché no, eh, sul sito del Sublimi via email a eugeniochioccioladojoshinsui.com grazie mille eh, Bo- Borzer, Borzer66 per aver iniziato a seguire questo canale benvenuto in questo gruppo un po' estemporaneo e grazie Arianna che Arianna, scusami, continuo a sbagliare, ti metto sempre una N in più, che sarà mia ospite nel podcast di Autodifesa Semplice, appena mi darà il via e mi dirà che è pronta con, con la sua attrezzatura. Allora, la domanda che mi è stata fatta, torniamo un attimino al, al succo del, della nostra puntata, è se si può uh, imparare il karate online perché dovete sapere che da quando ho lanciato questa questa iniziativa questa moda non che sia stato il, il primo a eh, proporre degli allenamenti su, su youtube assolutamente assolutamente no anzi ci sono delle persone che lo fanno da molto più tempo di me ma eh, evidentemente non hanno il mio appeal non hanno il mio savoir-faire, non hanno soprattutto la mia bella presenza la mia simpatia e la mia modestia ovviamente sto sto scherzando e Da quando ho iniziato in realtà con l'Accademia Online, da quando ho lanciato l'Accademia Online, eh, ho notato che queste iniziative sono aumentate eh, parecchio e giustamente molti, molti praticanti e molte persone che vogliono iniziare a praticare si chiedono se effettivamente si possa imparare il Karate Online. E la domanda è interessante. Ora, molto probabilmente tu dirai, voi direte, beh, visto che tu hai un'accademia online, tu dirai di sì, che è assolutamente possibile imparare il karate online con ottimi risultati e riuscendo a eh, ottenere un livello tecnico altissimo. In realtà la risposta è "No", A me non piace dire balle per tirare da qual mio mulino io cerco sempre di essere molto molto chiaro. La risposta è NI perché eh, ci sono degli aspetti che eh, si possono imparare assolutamente online, ma ci sono anche Purtroppo o per fortuna non saprei non saprei dirlo degli aspetti del karate che online non possono assolutamente essere eh, essere passati proprio perché manca la materia. La materia prima, per cui fate un po' di attenzione a tutti i vari corsi che stanno sbucando eh, di appunto di karate online perché Perché bisogna un attimo capire in realtà cosa vi vendono e com'è strutturato il il corso. Eh, Ciao Francesco, mi fa molto piacere eh, che mi mi segui su YouTube e, e benvenuto a questa nostra prima live. Spero che, insomma, spero che ti piaccia e se hai piacere di interagire sei il, il benvenuto. Intanto iniziamo dal, dall'inizio. Io non volevo insegnare karate online, ve lo, non ve lo nascondo. Ho iniziato perché con il primo lockdown, con la prima quarantena, eh, volevo cercare di rimanere vicino ai miei ragazzi. Volevo cercare di eh, dargli la possibilità di continuare ad allenarsi e soprattutto di non sentirsi soli, perché la solitudine e la sensazione di isolamento durante la quarantena è una brutta bestia, è un cane che morde, che morde i calcagni e non, eh, non ti lascia mai in pace. Per cui eh, io mi sono trovato, come avevo già raccontato per chi l'avesse sentito durante il podcast di Chi cerca tova con, eh, con Raffaele Tovazzi, io eh, mi sono trovato un po'... Un poco stretto a iniziare a riprendere dei ehm, de- degli allenamenti per permettere ai ragazzi di eh, continuare a allenarsi soprattutto per cercare di non sentirsi eh, soli e mi ero detto già che lo faccio lo apro a tutti che non sia mai che a qualcuno faccia piacere eh, fare un po' di movimento in casa senza senza nessuna grande grande pretesa. E eh, con mia grandissima sorpresa mi sono trovato veramente con un un enorme seguito. Tenete conto che il canale YouTube adesso è quasi a 2000 2000 iscritti, siamo partiti con 200 ed è rimasto fermo a 200 per molti anni. Ho aperto il canale YouTube nel nel 2009, mi sembra, O, o giù di lì. E questo mi ha fatto capire non solo che l'argomento interessava ma che c'erano tante persone che avrebbero voluto imparare il karate e che per vari motivi o eh, non potevano andare fisicamente in un dojo oppure che magari avevano già iniziato a praticare karate e poi eh, per qualche motivo vuoi il lavoro, vuoi la famiglia, vuoi la vita che alle volte ti porta un po' dove neanche ti aspetti, per vari motivi avevano, avevano smesso. E quindi da lì è nata l'idea di iniziare con, eh, con le prime live e ehm, grazie a questo continuo sostegno che, che mi hanno dato i follower su YouTube e che, che probabilmente mi avete dato anche, anche voi, io non so se mi seguite anche su, eh, su YouTube, eh, ho deciso di strutturare questa accademia online che si chiama Karate Anywhere. Eh, perché comunque, diciamo la verità, per quanto io possa creare degli allenamenti online su YouTube oppure qui su Twitch come inizieremo a fare mercoledì con con le live, eh, è difficile passare un programma strutturato soprattutto a chi non ha mai praticato. Per cui l'idea dell'Accademia è quella di mettere a disposizione un programma che parta dall'A e porti fino alla Z seguendo appunto degli step facili da, da seguire e semplici da apprendere. Invece sulle live gioco forza devo, uh, devo fare un po' un minestrone perché ho oh, magari Arianna che mi segue. Ciao Ari che è una cintura marrone e si allena con me, o magari Mario eh, che invece è una cintura arancio e ha qualche anno in meno di Arianna, o magari ho oh, Francesco che eh, mi ha scoperto su YouTube e non ha mai praticato karate, per cui eh, non è possibile durante le live strutturare delle lezioni che vadano bene per tutti. L'Accademia Online ha questo scopo, invece, ha quello di eh, strutturare un programma ben organizzato che permetta davvero a chiunque di partire dal, dal nulla e di andare avanti. E si può fare. Si può fare e si possono ottenere anche degli ottimi risultati. I ragazzi che sono, sono iscritti eh, stanno avendo degli ottimi risultati, però c'è un però bisogna avvicinarsi in questo caso alla pratica del karate con una mentalità probabilmente diversa da quella eh, che la maggior parte dei ragazzi che vengono al dojo hanno o che la maggior parte dei ragazzi che si avvicinano al karate hanno soprattutto oggi, ovvero una una mentalità che sia quella del karate praticato per il piacere di eh, praticarlo. Eh, cioè un, um, un allenamento fatto per il proprio benessere, un allenamento fatto per eh, trovare un buon equilibrio psicofisico, ma che si distacca da tutte quelle dinamiche che a parer mio sono anche un po' malate, federali, quindi eh, non si parla di gradi, non si parla di esami, non si parla di gare, si parla semplicemente del karate praticato per il piacere di praticarlo, per allenarsi, per il piacere di allenarsi. Un po' più simile forse all'approccio che ha chi pratica eh, yoga, ecco oppure a chi pratica un qualunque qualunque hobby. Mi interrompo un secondo perché leggo il commento di Bubu che mi dice, io ci credo molto poco, un ripiego che ben venga, ma non facile da perseverare nel tempo. Amico mio, sarei molto contento se argomentassi un po', eh, perché avrei davvero piacere di sapere il tuo punto di vista in merito. Io ti posso dire concordo fino a a un certo punto e adesso ti spiego perché un approccio di karate di questo tipo quindi un approccio al karate eh, praticato per il piacere di praticarlo senza eh, non senza scopo non senza obiettivi Ma perché è un qualcosa che ci fa star bene Eh, è un qualcosa che ci permette appunto di eh, ritrovare una finestra, un po' di tempo per noi stessi, di concentrarci sulla respirazione, di chiudere il mondo fuori dalla porta e di avvicinarci magari un po' più a noi stessi, è una pratica che con una struttura ben organizzata si può fare, però, ci deve essere una struttura molto ben organizzata alle spalle. E. Non nascondo che il più grande problema in questo caso è che spesso comunque chi si approccia, e forse è questo che voleva dire il mio amico Bubu prima, che chi si approccia a... Una metodologia di allenamento online spesso rischia di trovarsi solo. È per questo che io ad esempio ho deciso di eh, strutturare un un gruppo Facebook riservato dove eh, chi si allena può mandare i video, può parlare direttamente con me più o meno qualunque ora, chiedermi dei feedback, chiedere di essere corretto. Perché la sensazione di solitudine nell'allenamento online è molto presente. È molto pesante ed è quella che spesso fa sì che eh, si abbandoni. Quindi, a livello tecnico, si può imparare, si possono imparare le tecniche, si possono imparare i kata, ci si può concentrare su alcuni aspetti eh, che non sempre è possibile analizzare a lezione. E questo perché seguendo ognuno un programma personalizzato ha la possibilità di andare magari a spulciare determinate cose che altrimenti non, non si avrebbe la possibilità di analizzare a lezione e non solo, seguendo un programma che va dall'A alla Z andando a, a fare le varie lezioni tutti hanno fatto le, le stesse lezioni, invece quando ci si allena in palestra al dojo, alle volte questo non è possibile, bisogna dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, magari un esercizio che è importante per una persona non viene fatto perché non interessa la maggior parte del gruppo. Questo eh, purtroppo gioco forza, bisogna, bisogna attuarlo. Si può praticare, io dico scherzosamente, un karate senza pretese, nel senso che eh, non ha appunto tutte quelle velleità che onestamente hanno portato mh, a hanno portato spesso in contesti più moderni e meno, meno tradizionali. Ovviamente, però, una pratica del karate di questo tipo ha dei talloni di Achille. E quindi, bubù, credo proprio che eh, sia questo quello a cui tu ti riferivi. E io non posso darti assolutamente torto. Il karate praticato online è... Una pratica per il benessere, una pratica per se stessi, ma ci sono dei limiti e sarebbe eh, fazioso e anche stupido eh, a parer mio non, eh, non presentarli. E quali sono questi limiti? Beh, prima di tutto il fatto che non si ha un compagno e quindi. Nonostante, ad esempio, io abbia strutturato degli allenamenti per allenarsi in coppia, nonostante questo eh, mancherà sempre la parte applicativa. È lo stesso motivo per cui io rido in faccia a chi eh, dice, nonostante sia un gota e un guru del settore, che ha strutturato dei corsi di difesa personale online. Questa è una boiata, non è fattibile. C'è bisogno di un compagno per la difesa personale e c'è bisogno di un compagno per il karate. Non posso negarlo. E anzi, è spesso la presenza del compagno che ci permette di capire determinate cose e di crescere e di migliorare. È il fatto di doversi confrontare con qualcuno che ci permette di crescere e di migliorare. Allenarsi sempre da soli non è produttivo quanto la possibilità di eh, allenarsi assieme a qualcun altro. Quindi, indubbiamente, questo è è un problema che è difficile da sormontare, a meno che non si abbia la la fortuna, eh, come ha il mio amico Omanage. Adesso mi scappa il nome e spero che... eh, mi perdonerai un sacco quando ascolterai questo podcast, ma mi sta proprio scappando di mente un attimo di defiance. Comunque, il mio amico di Pisa, che si allena online con me e che si allena assieme alla figlia. Ed è una cosa che a parere mio è fantastica, strepitosa. Eh, E allora loro sì che possono fare questa... possono cercare di allenarsi assieme. Però ci sarà sempre la mancanza di un insegnante in, uh, dal vivo, un insegnante che ti guardi, un insegnante che ti, uh, che ti sistemi, che ti corregga magari quel pelo nell'uovo o che eh, ti faccia notare delle imperfezioni che da solo non noterai mai ma non perché sei fesso perché comunque c'è sempre bisogno di qualcuno esterno che ti controlli e ti corregga l'unico modo in cui puoi cercare di ovviare questa cosa è riprendendoti però devi avere un ottimo occhio per riuscire ad accorgerti degli errori e soprattutto se sei all'inizio della pratica questa cosa non è assolutamente fattibile. Mi rendo conto io in primis che sono 25 anni che pratico che ho bisogno spesso di un occhio esterno per sistemare alcune cose che ormai non vedo più perché le pratico da così tanto tempo, le faccio, in, in, sono un automatismo così profondo che eh, non mi è assolutamente... Possibile vederle a meno che non mi riprenda o a meno che qualcuno non mi veda da fuori. Quindi la presenza di un insegnante è un, una, un fattore molto importante e il fatto di non averlo quando si pratica online è eh, davvero una, una grande, uh, un grande problema e una grande mancanza. Approfitto un attimo per salutare il mio amico il TechBlin. Eh, che mi scrive, sì, famosi tizi che fanno finta di fare karate su internet e lo chiamano bullshido. <ride> intendi, eh, amico mio, è un errore di battitura o eh, intendi davvero bullshido? Perché era uscito un filone bull, uh, bullshido, effettivamente. E per cui vorrei capire un attimo se è un errore di battitura e volevi scrivere o ma non penso, o, uh, o effettivamente... Eh, è quello e infatti mi rispondi proprio no no per prendere per prenderli in giro ah ok <ride> ok scusami non, non avevo capito e eh, sì allora ehm, la presenza di un insegnante oggettivamente è un qualcosa che manca se praticate online ciò non toglie che si può ovviare un po eh? Ripeto, non è come avere una persona online, però avere la possibilità di riprendersi e di mandare i propri, eh, i, i propri video all'insegnante che li guarda e poi vi corregge, quello può essere un escamotage che vi permette di praticare E di avere delle buone correzioni. Anzi, non nego che alle volte è più facile correggere guardando un video perché io il video lo posso mandare indietro e rivedere, mandare indietro e rivedere e magari mandarlo anche in slow motion. C'è ad esempio una bellissima app eh, per l'iPad, non so se se sia presente anche per i tablet Android, che si chiama Coach Eye, ha scritto Coach come allenatore e Eye come occhio, che permette di inserire i video sui video degli allenamenti e di vederli non solo in slow motion ma di andare anche a fare gli appunti, a prendere ad esempio gli angoli alle articolazioni, a vedere insomma tutta una serie di cose che se uno volesse fare davvero un gran lavoro di perfezionamento eh, sono molto interessanti e tra l'altro mi sembra che sia gratuita o abbia un costo veramente in, in, irrisorio. Per cui, eh, se per caso avete la possibilità, quella può essere un'app, ma avete bisogno comunque di un, occhio, di un occhio esterno. E poi c'è un altro grande problema, che è la costanza, come giustamente faceva presente Bubu quando mi ha, mi ha mandato quell'appunto quello appunto, scusatevi, ovvero non è facile praticare essere costanti se non non si è fortemente motivati. Questa è una cosa però che è indipendente dal praticare online o il praticare offline in presenza. E adesso ti spiego un attimo il perché e ti spiego cosa intendo dire. Soprattutto nell'ultimo periodo, non so se perché la nostra società è stanca, non so se perché eh, la gente si avvicini a questa disciplina come ad altre discipline, ad altre arti marziali, eh, pensando di di trovare qualcosa per passare il tempo, capita eh, sovente eh, di... eh, di trovarsi in palestra gente che va trainata cioè gente che viene per allenarsi ma che in realtà non ha voglia di allenarsi e che deve essere spinta a ogni allenamento perché pratichi e si impegni inoltre eh sono persone che comunque se non vengono, se non hanno costantemente feedback positivi, se costantemente non vengono sostenute, se costantemente non vengono di fatto trainate, non non le si inonda di energia, eh, queste persone sono persone che tendono a mollare il colpo molto, molto eh, presto. È un atteggiamento che sta avvenendo in parecchi ambiti sportivi, e non solo in ambiti sportivi, anche in ambiti eh, non sportivi. Manca la motivazione, manca l'entusiasmo. Ora, se questo manca, tu puoi venire ad allenarti Online, ehm, in presenza, perdonami, o puoi venire ad allenar- o puoi allenarti online, ma prima o poi molli perché non sei motivato, perché tu non puoi pensare di eh, demandare la tua motivazione a qualcun altro. È vero che Allenarsi in presenza, avere un gruppo, avere la possibilità di ridere, avere la possibilità di parlare, avere la possibilità di interagire con altre persone è molto molto più eh, piacevole, molto più proficuo che allenarsi magari da soli nella propria stanza, però il problema della motivazione è a parer mio, è una mezza verità. Se si è, in, se si è motivati e se si vuole imparare, si impara sia che eh, ci sia l'allenamento in presenza, che eh, si è motivati, perdonami, sia che ci sia l'allenamento in presenza, che no. Eh, mi fermo un secondo perché volevo rispondere un attimo al mio amico il TechBlin. Posso permettermi di farti la mia solita domanda controversa? E certo che sì. Su internet si è criticato molto Steven Seagal e sul metodo di arte marziale che ne pensi? allora faccio questa piccola anzi la lascio qui così la potete vedere faccio un attimo questo piccolo exploit per il mio amico il tech Eh, allora amico mio Steven Seagal pratica Aikido, io non sono un grande esperto di Aikido, l'ho praticato un anno della mia vita annoiandomi a morte perché io volevo far karate, ma eh, il, il capoccia della palestra in cui ero andato a chiedere, eh, dato che lui insegnava Aikido cercava di man- prendersi tutti i bambini che andavano, andavano lì e quindi mi ha fatto fare un anno da Aikido prima che io me ne sia, eh, mi sia allontanato dal corso perché non, non, non mi piaceva. In realtà non so darti una risposta perché non conosco bene la disciplina, Eh, so di sicuro che eh, lui l'ha studiata parecchio e se non sbaglio è uno dei pochi occidentali che insegna in Giappone, per cui proprio un pirla non deve essere. Quello che a me non è piaciuto di Steven Seagal è come si è lasciato andare negli anni, Eh, però sinceramente non so so neanche bene quali critiche gli vengano mosse. Se puoi essere più preciso, magari ne, ne ne parliamo più che volentieri. Quindi... Per quanto riguarda, dicevamo, l'allenamento del karate online, i talloni di Achille sono appunto il fatto che non, si può allenare, non ci si può allenare con un compagno, e questo è oggettivamente una cosa eh, problematica, non è possibile avere delle correzioni dirette dal, dal proprio insegnante e poi è difficile essere continuativi perché bisogna avere una eh, fortissima una fortissima. Motivazione e una fortissima voglia di, di praticare, però, detto questo, io non credo, soprattutto ad oggi, che l'allenamento online sia totalmente da demonizzare. Anzi, eh, sinceramente, come, come appunto dicevo. All'inizio io non facevo allenamenti online, non volevo insegnare allenamenti online perché ero un po' di quella branca che pensava che fosse un imbastardimento della disciplina, che ehm, volesse eh, essere un qualcosa che eh, permettesse permettesse a tutti di di praticare karate senza capirne magari l'importanza. Eh, Mi rendo conto, mi sono reso conto che erano un po' anche mie fissazioni che ero molto frenato da da questa cosa qua e mi sono reso conto che il portare il karate online fatto con determinati crismi, con determinati criteri e soprattutto però senza vendere vendere fumo, cioè senza dire alla gente che eh, praticando con, con me sarebbero riusciti a ottenere chissà quali risultati, ha permesso davvero A molte, moltissime persone di avvicinarsi a questa disciplina e di far eh, loro riscoprire questa disciplina, al punto tale che eh, io ho gente che mi segue dall'America e non non me l'aspettavo in tutta sincerità, ho gente che mi segue dal Brasile e mi mi ha fatto prendere con mano, mi ha fatto toccare con mano quanto questa disciplina abbia da dare quanto sia ancora eh, affascinata la gente proprio dal karate, non da altre discipline, ma dal karate, e quanto secondo me un po' ci autolimitiamo. Ripeto, è necessario dare dei paletti, cioè io ce l'ho a morte con chi, come ho visto, anche insegnanti di un certo certo calibro, eh, stanno iniziando a ad aprire eh, corsi online dicendo che eh, grazie a quel corso potranno praticare, tra l'altro corsi online che costano un occhio della testa, io eh, non mi sento di eh, tenere quel tipo di prezzo per un corso online, perché comunque secondo me per quanta roba io possa dare è zoppo, Eh, non mi sento di di fare una cosa di questo tipo, Eh, mi rendendo conto che, scusatemi, mi sono, mi sono un secondo perso, ehm, stanno iniziando a promettere dei risultati che sono un po' fantamirabolanti e questo a parere mio è scorretto. Bisogna essere molto sinceri e molto onesti, però al tempo stesso eh, provarci, non, non farci fermare da eh, delle, del, delle limitazioni che abbiamo noi anche per via del fatto che abbiamo sempre fatto così. Borrezz mi scrive, io è dal 1976 che pratico il karate, parca miseria amico mio, complimenti, e nel 2005 purtroppo ho dovuto smettere per grossi problemi fisici, però è sempre un piacere riprendere la disciplina, e posso dire che vedere i video e le lezioni che esegui è come essere dal vivo, sono fatti benissimo, si riesce a capire molto bene le posizioni e a perfezionarle, e te Eugenio sei molto professionale, per il discorso compagno, beh, io penso che per fare eh, Katà non occorra. Eh, Amico mio, grazie mille. <ride> grazie davvero tantissimo. E io non so, non so che dire perché un apprezzamento da una persona che pratica da così tanto tempo è eh, davvero un regalo immenso. E... E, e pensa che io non sono proprio contento di quello che metto online gratuitamente perché comunque lo trovo un po', un po raffazzonato, non, eh, riconosco che nella, nell'accademia mi concentro di più, cerco anche con le grafiche di, eh, di far capire più cose che a volte non, anche per tempo non riesco a far, a far capire Durante appunto le lezioni online o durante le lezioni live o durante i video che carico, che carico su, su YouTube. Io credo che il, in realtà, e poi do un attimo di spazio alla chat che c'è il Tech Blink che me la sta facendo scoppiare, io credo che in realtà moltissimo sia in, nel motivo per cui pratichiamo karate, nel motivo per cui insegniamo karate online, e è in quello che vogliamo passare e cerco di spiegarmi eh, un po meglio se io pratico karate perché voglio diventare un agonista non posso praticarlo online se io pratico karate perché voglio diventare a tutti i costi cintura nera e l'unico mio sprone è quello di prendere le cinture Non solo non posso praticare karate online, ma io ti direi anche che non puoi praticare karate, perché sarai uno dei tanti praticanti che arriverà alla cintura nera e una volta che ce l'avrà non saprà che cosa farsene. Se io pratico karate perché è una mia passione, una mia curiosità, è qualcosa che mi affascina e magari non ho avuto la possibilità di praticare dal vivo, perché come qualche ragazzo che mi segue non c'è un dojo nel suo paese, O magari perché negli anni la vita non mi ha dato questa opportunità, o semplicemente perché volevo praticare karate per star bene senza tante veleità e ad oggi non ho più trovato questo tipo di approccio perché purtroppo oggi il il karate è molto votato all'agonismo, allora io credo che la pratica del karate online sia fattibile e perseguibile, con ovviamente delle... Eh, delle limitazioni Eh, ripeto, le limitazioni sono che non possiamo allenarci con un compagno, sono che non possiamo avere un insegnante lì in presenza ma questo non vuol dire che non ci sia la possibilità di avere un insegnante oggi i mezzi digitali ci permettono di essere in costante contatto con le persone Possiamo organizzare delle sessioni di allenamento privato su Skype, possiamo appunto strutturare una community privata come quella che ho fatto io, dove i ragazzi continuano a mandarmi eh, richieste di feedback, eh, chiedermi spiegazioni sugli errori e dove faccio delle live private riservate a loro. Eh, Possiamo creare del materiale generalmente dei video che aiuti una maggior comprensione dei passaggi andando magari a sfruttare alcuni alcune, in fase di montaggio del video alcune grafiche per esempio è una cosa che faccio eh, che, che faccio frequentemente e per la continuità ovvio purtroppo la continuità è È un qualcosa di difficile, è esploso qualcosa, penso sia scoppiata la mia bottiglia dell'acqua, non so se l'avete sentita. È un qualcosa di difficile a priori, è un qualcosa di difficile nella vita e il karate ci aiuta nella continuità perché diventa quella buona abitudine che ti permette di chiudere il mondo fuori dalla porta, di concentrarti sul respiro, di concentrarti su te stesso e ti permette anche di raggiungere in alcune fasi degli stati meditativi che non è niente di trascendentale un giorno magari ne parleremo di karate e meditazione di karate e meditazione in movimento se invece la pratica del karate è un qualcosa che eh, vi permette appunto di, di stare bene di, di praticarlo senza pretese e addirittura forse se il vostro obiettivo è quello di tornare a una pratica del karate più vicina a quella. Primitiva, originale, dove non c'erano cinture, eh, non c'era, io vi ricordo che quando si parlava di karate fatto da Funakoshi non c'era lo studio del comité. Funakoshi, lidatore dello stile Shotokan, fu un grande antagonista della, dell'allenamento al comité. Questa è una cosa che si può Fare e che secondo me si può fare anche molto molto bene. L'unica cosa che mi permetto di eh, consigliarvi è di fare attenzione alle sole perché con il fatto del covid molti, molte persone hanno deciso di eh, iniziare dopo un po' il mio, il mio approccio pioneristico hanno deciso di iniziare a proporre corsi di, di karate online, eh, fate attenzione perché, ripeto, ho visto cose che a me non, non hanno fatto impazzire perché promettono risultati poco onesti e poco, e poco raggiungibili. Ripeto, anche a dei costi non, eh, assolutamente non economici. Tra l'altro... Ehm, io lo capisco, perché comunque in questo periodo, insomma, stiamo soffrendo tutti, però è sempre un po', eh, sempre un po complicato. Eh, do un attimo un'occhiata alla chat, ragazzi. Sì, amiamo la stessa cultura. E un giorno, amico mio, vorrei proprio parlare però di questa cosa della cultura giapponese e occidentale. Eh, io sono molto intrigato e molto interessato dalla cultura eh, occiden- giapponese orientale. Però la cosa che mi spiace è che spesso nel, nell'ambiente del karate c'è una sorta di atteggiamento snob nei confronti di ciò che è l'occidente della cultura occidentale quasi come se eh, il, il cara, la cultura orientale fosse l'unica detentrice di verità e di questo vorrei parlare tra l'altro con Tova vediamo se riusciamo a, a portarlo a portarlo qua una volta anche a me piace molto la cultura e la filosofia giapponese Kaizen, i, Ikigai, Kintsugi allora Ariana, qua mi becchi assolutamente in fallo perché a Kaisen ci arrivo a Ikigai e Kintsugi invece no Kaizen, ne approfitto un attimo, è eh, l'approccio che io eh, cerco di passare durante proprio gli allenamenti online, cioè quello della lumachina. Non è importante eh, fare grandi passi, anzi grandi risultati non li ottenete facendo dei passi da gigante, ma li ottenete sempre facendo dei piccoli passi costanti, senza fretta, andando avanti continuamente. E questo è il um, è il motivo eh, per cui secondo me comunque è possibile riuscire a praticare anche online, se si pratica con questa mentalità. Eh, Mamma mia, quanto è bravo, lo ascolti ti incanto. La chat è in silenzio perché sono tutti ad ascoltare quello che dice il maestro. E no, la chat è in silenzio secondo me perché, amico mio, qua mi sta scoppiando tutto. Tra l'altro, mi dite se voi avete sentito un botto, perché io prima che... Prima che partisse la webcam principale, che spero di riuscire ad aggiustare perché a livello economico non è proprio questo gran gran periodo, ecco, e ho sentito un botto, ora non ho visto fumo da nessuna parte, Eh, spero che insomma eh, funzioni, funzioni tutto. Poi come mi scrive Borezza? Riesco a pronunciarlo prima o poi, amico mio, questo nome? eh? Come ho scritto, il karate è una disciplina. Anche se tanti anni che lo pratico, ammetto che riniziare dalle prime lezioni fa sempre bene. Non importa se cintura nera o gialla, perlomeno a me è servito molto nella vita a livello psicologico, controllo e umiltà. In realtà è questo, amico mio, secondo me, eh, il grande tesoro del karate. Nel. Adesso faccio veramente una cosa da nerd. Io non so se lo sapete, esiste Karate Kid 4, che è una boiata pazzesca. Non guardatelo, o meglio, guardatelo solo per vedere questa cosa qua. In Karate Kid 4 Miyagi non allena più Daniel-san, ma allena una ragazza, e non è per questo che è una boiata, anzi, secondo me è stata un'occasione persa. Allena una ragazza che poi la ragazza che fa che ha fatto Million Dollar Baby non mi ricordo mai come si chiamano le, le attrici, ho una memoria per i nomi che è veramente vergognosa e ah, questa ragazza ovviamente il padre aveva iniziato a insegnare karate adesso la faccio molto molto asciutta anzi i, la storia è questa Miyagi iniziò: insegnò il karate al padre di questa ragazza quando erano sotto le armi e poi lui insegnò a questa ragazza quando era bambina i rudimenti del karate e lei poi smise adesso non mi ricordo bene il perché e il per come e c'è una frase molto bella che viene fatta dire a Miyagi in cui le dice, la parafraso perché non me la ricordo a memoria sono un nerd e fanatico ma non fino a questo punto in cui eh, lui le dice che in realtà lei non aveva ancora capito qual era il vero tesoro del karate perché il vero tesoro del karate non sono le tecniche, il vero tesoro del karate è proprio la forma mentis che il karate vi dà è il, il modo che vi passa di approcciarvi alla vita è il, il modo che vi passa di affrontare le difficoltà io ad esempio a questo devo tantissimo il karate eh, se ad oggi sono, sono qui a farvi questa live su twitch probabilmente è proprio grazie al, al karate e io sono fermamente convinto che se il maestro Funakoshi fosse ancora vivo e anche se Miyagi esistesse sul serio loro sarebbero qui su Twitch, perché queste persone, Funakoshi soprattutto, ovviamente Miyagi era un, oh um, un, uh, grazie per l'assist di Arianna Soffici che mi dice che il nome dell'attrice è Hilary Swank, esatto, grazie, 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 grazie. Ecco, guardatelo, se volete guardare Karate Kid 4, ma uh, guardatelo proprio con, insomma... Con la leggerezza e partendo dal presupposto che è una cagata pazzesca. Ne approfitto anche un attimo per rispondere al mio amico il tech. Bin. Ti ricordi Miyagi quando disse, se tu impari karate? Oh, sì, 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 che me lo ricordo. Anzi, te la faccio pure. Se tu impari karate, è ok. Se tu non impari karate, è ok. Se tu impari karate, speriamo, come acino d'uva. E adesso vi, vi saluto anch'io. E volevo soltanto... Eh, Lasciarvi dicendovi appunto questa questa cosa qua, che tutto sta in base a perché volete praticare e a come lo lo volete eh, praticare. Eh, L'online ci sta dando una grande possibilità, cioè quella di far conoscere questa bellissima disciplina a un numero di persone grandissimo. A un numero di persone sempre maggiore e sempre di più sono le persone che si stanno avvicinando e stanno iniziando a praticare. Eh, io credo che la pratica online ci salverà nel futuro, io non so cosa sarà il futuro, io non so neanche quando riapriremo, se riapriremo, io ho grandi preoccupazioni se devo essere eh, sincero e credo che iniziare a considerare la possibilità di praticare seriamente online anche solo come tappabuchi quando non sarà possibile praticare offline, secondo me, sia una cosa eh, fattibile e possibile. Credo che la possibilità di praticare online ci dia l'occasione di lavorare proprio su quelle cose che spesso si stanno abbandonando del karate che sono la tradizione, eh, sono i valori un po' più profondi e sono tutti quegli aspetti che ormai noi lasciamo in sospeso perché siamo così tanto volti all'ottenimento del risultato agonistico e così tanto concentrati nel cercare di far raggiungere eh, risultati agonistici appunto ai nostri ragazzi che spesso ci perdiamo per strada e non condanno l'agonismo a priori e però va praticato con un po' di lungimiranza e Consci del fatto che ci sono delle limitazioni. Queste limitazioni sono il fatto che non possiamo allenarci con un compagno, ma il karate antico non si allenava con i compagni, sono il fatto che non abbiamo in presenza un insegnante che però può essere presente comunque in maniera costante e sono il fatto che effettivamente dobbiamo avere una forte motivazione e una forte costanza. Questa costanza ci può essere passata però al tempo stesso da eh, una forma virtuale e virtuosa anche di community online come questa che si sta creando qua su Twitch e come quella che eh, magari noi cerchiamo di creare su gruppi riservati che hanno proprio l'interesse di seguire un determinato processo e un determinato eh, percorso. Ragazzi, Io direi che per questa puntata di Karatepedia in cui ne sono successe veramente di ogni e in cui sono stato subito dei tentativi di sabotaggio anche a posteriori, nonostante la live sia partita, vi ho detto tutto quello che avevo avevo in mente. Amici miei, sono le otto, a me non sta arrivando niente in chat. Vi ringrazio davvero tanto perché siamo arrivati a... Forse un picco di 20 persone in presenza, questa era la prima live che facevo su, su Twitch or- organizzata. Vi ricordo che ci vediamo mercoledì con chi vuole per allenarsi, sperando che non succeda niente. Vi ringrazio tanto per avermi dato il vostro tempo e la vostra attenzione, che oggi non sono mai scontati, e per aver fatto una, una chiacchierata con me. Vi abbraccio e... Se non ci saranno altri problemi tecnici ci vediamo mercoledì con l'allenamento di karate e per quanto riguarda invece karatepedia lunedì prossimo sempre qui alle 19. Io mi mando un abbraccione vi auguro buona pratica e come ci ha insegnato a dire il nostro amico Alberto Matane, che vuol dire alla prossima in giapponese.